Bună la toată lumea! Cu acest episod voi deschide și seria de interviuri din cadrul acestui podcast. Că de ce fel de podcast ar fi acesta dacă nu ar lăsa viața să îi rupă în undele lui? nu așa? Partenerul meu astăzi de dialog va fi Alina Dora Toma, o veche și iubită prietenă alături de care am condus timp de șase ani proiectul cititor de proză, Republica Artelor. Profesoarea de limba română, timp de mai mult de 10 ani la o școală din județul Iași, din Mironeasa. Ce ne propunem? Ne propunem să atragem donații de carte către Biblioteca Cărturel, recent înființată acolo spre bucuria și deliciu copilor acestei școli. Mai multe veți descoperi pe parcursul relatelor din interviu. Dar înainte de orice, simt că trebuie să adaug câteva cuvinte așa din suflet, Altfel nu mi-aș ierta nici când. Deci, dragilor, cum sună bine la inimile noastre. Este o profesoară dedicată, atât de dedicată încât aproape că se contopește în universul acelei școli și există un miraj pe care l-a înfăptuit fără nicio ordonanță ministerială. A creat cititori dornici de carte într-o școală din mediul rural. Acum ține numai de noi să nu-i lăsăm fără această hrană sufletească. Vă rog mult să contribuiți cu donații de carte pentru copiii clasele 5-8, iar despre modul efectiv prin care o veți putea face, veți găsi lămuriri pe site-ul podcastului acesta sau pe site-ul meu, hopernicuswordpress.com. Vă mulțumesc din inimă și vă invit să ascultați o poveste adevărată și plăcută spiritului dintr-un colț de lume românesc. Nimic fake, numai și numai. Curățenie sufletească. Hai te rog frumos, să spunem unde se, se află școala. Școala este în Comuna Mironeasa, din județul Iași, Așa. care e considerată în zonă defavorizată, pentru că până cu ceva timp avea o mare parte din populație de etnie romă. Între timp s-au diminuat romii pentru că nu se mai recunosc ca atare. Bun, problema nu e că copiii de etnie romă, problema este că e școală din mediul rural, care are dotările unei școli din România rurală. Da. Adică foarte multe spre deloc. Și ce v-ați propus acolo să faceți? Ce faceți voi acolo? De cât timp, de cât timp muncești acolo, Alina? Că nu n-o mai țin minte. Mulți ani, oricum. Mai mulți ani. Mai mult de 10 ani. Mai mult de 10. Bravo. Eroina. Mai mult de 10 ani. Da, ideea este că elevii din Mironeasa sunt niște copii perfect normali. Deci asta fiind o școală, școală generală, da? Deci clasele... Este o școală generală, clasele 1-8. 1-8. Și tu predai la 5-8. Gimnaziul la 5-8. Așa. Cam cât sunt în clasă acum? Da. De regulă așa, 25-30? 
Până în 25. Până în 25. Bine, în mod normal sunt trecuți în catalog mai mulți, dar frecventează așa în jur de 20 ca medie. Mm-hmm. Și din acești 20 de copii, câți citesc? În particular, sau câți? Pot să mă mândresc, da, de o lună de zile, clasa mea citește, hai să nu zic 100%. Uai, lei! Dar 95% tot am reușit. Foarte frumos, bravo, 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 mișto tare chestia asta, adică e incredibil. Dar, Și cum ai făcut să citească? Așa, așa am vrut și eu să mă îmbăt cu apă rece, dar asta nu înseamnă că din copii ăștia pe care îi văd eu cu o carte în mână, chiar toți înțeleg ceea ce citesc, dar este un început. Adică e mai bine să citească decât să nu citească. Da, chiar și cu riscul de a nu înțelege. Chiar și cu riscul de a nu înțelege. Da, problema e că la, la țară, în general, nu la țară în Mironeasa, la țară în general, nu există o tradiție a cumpărării cărților. Adică eu am învățat așa să iubesc cartea din familie. Acolo nu există așa ceva. Da, da, da. Părinții au alte priorități. Trebuie să cumperi hainii, trebuie să cumperi mâncare, trebuie să-și plătească dările ce au ei de plătit. Cartea nu e o prioritate. Nu am elevi care să aibă biblioteca lor. Sunt convins de asta, da. Și atunci, normal, dacă nu ai cărți acasă, dacă nu vezi mama, nu vezi pe mamă ce Da, n-ai exemplu din casă, da, din familie. Da, e foarte greu ca profesor de română să-i explici tu copilului de ce este important să citească. Copilul e refractar, dar ce vine din partea autorității de la școală nu e ok. Clar. Da, și... Și atunci te-ai gândit da, să... Să înființez o bibliotecă, da? Să înțeleg că școala nu are o bibliotecă a ei. Școala nu are o bibliotecă a ei, a avut o bibliotecă a ei, după care biblioteca s-a risipit. Pentru că acum câțiva ani postul de bibliotecar se plătea. Da. Era bine, nu se plătea foarte mult, dar era un procent care l-a adăugat cineva la salariu și se ocupa de biblioteca școlii. În momentul în care... Nu s-a mai plătit norma de bibliotecar, nu a mai fost cine să se ocupe de cărți. Și cărțile, mă rog, câte o mai rămas din ele, acum sunt în niște saci pe undeva. Mm-hmm. Le citesc șoareci. Da, șoareci de bibliotecă. Bibliotecă în sat există, dar a fost o lungă perioadă în care nu a funcționat. A fost o perioadă în care fosta bibliotecară, mă rog, era în pragul pensiei, avea de făcut inventarul, toată treaba asta s-a lungit și au fost multe luni de zile în care copiii nu aveau de unde să ia o carte. Să o carte, da. Da, după care au venit cei de la minister cu schimbările examenului de clasa 8 și au făcut un model de examen care practic se bazează pe lectură. Dacă elevul nu are lectură, nu prea are cum să ia o notă mare la examen. Am înțeles. Și nu se bazează doar pe competenții de lectură, se bazează și pe lecturile lor din gimnaziu, pentru că trebuie să asociezi texte literare și ce să asociezi dacă n-ai citit. Și atunci a trebuit înființată Action, 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 da. Da. Foarte bine. bine. 
pentru copii din generația asta pe care am eu acum, am cumpărat odată la un sfârșit de an cărți pentru premii. Și le-am propus să aduc la școală cărțile să facem o bibliotecuță în clasă. Evident, ce le-am cumpărat? Aventurile lui Tom Sawyer, Alice în țara minunilor, basme de Petri Spires. Da, 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 da. da vechea religie a școlii. Dar nu e vorba de vechea religie, e vorba și de bani, pentru că sunt cele mai ieftini cărți pentru copii pe care le poți cumpăra. Numai că în testele minunii pe care le-au propus diversi culegeri, asocierile se pot face cu alte texte pe care copiii mei nu le au. Nu le au, da. Adică nu au alte da. Și uh, sunt țintite spre cărți publicate de anumite edituri. Chiar asta vreau să te întreb. Care sunt editurile respective? Eu chiar nu știu, adică sau am o foarte vagă idee. Editura Artur, Corint Junior, Poliromul, care are și Poliromul, colecție Junior. No. Cărțile publicate de ei sunt foarte ok pentru copii, pentru gimnaziu. Sunt atrăgătoare. Sunt atrăgătoare. Sunt atrăgătoare din toate punctele de vedere. Așa cred că i-am păcălit eu pe elevii mei să citească. Sunt cărți foarte frumos ilustrate. Uh, ei le văd de 300 de pagini, 400 de pagini, nu se mai sperie de numărul de pagini pentru că le citesc foarte ușor. Majoritatea au o poveste simpluță pe care copilul o poate înțelege și oricum îi atrag. Cărțile astea îi atrag. Sunt ilustrate, sunt, ilustrate sunt cu print mare, nu? Sunt ilustrate, sunt cu scris mare, fontul prietenos. Sunt foarte buni foarte mișto. pentru copii. Și uite, așa te-ai apucat și tu să citești. Să înțeleg că și tu trebuie să-ți faci lecțiile, nu? Ei, în noua literatură. Rămăsesem la cele câteva cărți pe care le aveam eu în biblioteca clasei. Și după ce s-au publicat testele, modelele de teste, am intrat într-un fel de criză. Am zis, bun, bun, eu cum o să-mi pregătesc elevii pentru examenul de anul viitor? <laughs> și am făcut un apel pe Facebook. Trăim în epoca Facebook-ului, am făcut un apel pe Facebook rugând persoanele care se pot uh, lipsi de o carte din bibliotecă să o doneze. Uh, vreau să spun că am avut uh, surpriza, dar ce surpriza? Am trăit vreo trei săptămâni în, din emoții în emoție. Adică atât de mulți oameni au înțeles că sunt niște copii care au nevoie de cărți. Și au trecut la acțiune. Au trecut la acțiune. Le-au trimis pe în poștă, da. nu? Am primit prin poștă. Am primit la scara blocului. <laughs> Foarte fain. O profesoară de la un colegiu din Iași. Așa. Dirigintă a unei clase a cincea și a mobilizat elevii să doneze câte o carte. Super. Și unii dintre ei au adus cărți din bibliotecă, majoritatea au cumpărat pentru că nu s-au îndurat să dea cartea din biblioteca lor. Și doamna respectivă a ajuns la scara blocului, m-a chemat să cobor și m-a așteptat cu un portbagaj de cărți. Bravo, domnule! Deci, fa- deci există și exercițiu fizic pe lângă dragostea de carte. Mișcare! Da, mai mult decât Tu la ce etaj? Că nu mai ții minte la ce etaj. La trei, la trei. La trei, așa frumos, fără lift, fără lift. Nu, dar ideea este că 
există niște oameni absolut extraordinari pe lumea asta. Așa am ajuns eu să-i cunosc. Deci nu era o persoană pe care să o cunosc. Prietena unei prietene. <laughs> Știi, lanțul slăbiciunilor, dar un lanț al slăbiciunilor bun. Adică Întotdeauna există asemenea persoane. Întotdeauna există asemenea persoane. Când am ajuns cu primele cărți în clasă, aproape că mi-era milă de copiii mei, pentru că unele cărți erau în folie. Erau cu noi. Da, da, da. Și aveau folia din... Și... Ei se mirau, deci țineau cartea în mână și spunea, Doamna, asta este în folie nouă. <laughs> Bucuria copilului de a pune mâna pe o carte nouă. Deci m-am imaginat că unii din ei n-au pus mâna pe o carte nouă în viața lor, să o s-o scoată și din, din folia aia. Și din, din momentul acela, de câte ori am avut donații cărți noi, nu le-am scos din folie acasă, le-am dus, deși eu trebuie să le registrez, să le trec într-un caietel, să le pun o ștampiluță în biblioteci. Da, făceam asta. A, deci, deci este și un inventar de acum al bibliotecii. Absolut, absolut, da. Bun, bun. Și, și la ce cifra ați ajuns? La ce, la ce număr? Miraculos. Am cam la 380. La, la cât? La 380. Wow, bravo, bravo. Da. Deci asta în cât timp? Asta în, în, din aprilie, de la începutul lui aprilie. Dar mai, mai mult decât cifra asta, vezi? Mai mult decât cifra asta contează că am o clasă care știe că două ore pe săptămână citim. Ei două ore pe săptămână vin cu cartea la școală și dacă eu uit că ora respectivă este de lectură, ei mi-aduc aminte. Super, mă, da, super. Timpul, o clasă, mă rog, la, cu clasa mea, pentru că e mai ușor când ești diriginte să faci tot Ce an este? Ce, ce clasă este? Clasă de? Clasa a șaptea. A șaptea. Da, și chiar am câțiva cititori fideli. Le-am făcut o pagină de Facebook. Bine, nu este publică pentru că ei sunt minori. Da. Le-am făcut o pagină de Facebook unde să scrie recenzii sau prezentări de carte sau impresii de lectură, ce, ce vor ei. Și au și acolo câțiva clienți. Da, și eu mă bucur așa. Poate nu-i mare lucru, dar pentru ei e bun. Nu, este, este. Și cam asta e cu biblioteca mea. Îmi place că s-au învățat să învelească cărțile, îmi place că s-au învățat să pună semne de carte, îmi place că mi-aduc cărțile curate, în bună stare. Citite. Citite, nu? Înapoiază citite. Citite, da, citite. Și le recomand unii altora. Vorbesc despre cărți, entuziasmează un lucru, îi întristează. Am o, am o fetiță, cred că, cred că va fi șefa de promoții din uh, generația asta, care a adevărat absolut orice carte în care apărea un animal. Ea <laughs> este mare amatoare de animale, cred că, cred că atunci când va crește o să aibă o grădină zoologică. <laughs> Și toate, toate cărțile pe care le-o găsesc în bibliotecă, despre căței, despre pisici, despre vulpi, le-a citit pe toate și fac gusturi, deci capătă gusturi de lectură, le place un anumit autor, îmi cer cărți de autorul respectiv, eu n-am de unde să le scot deocamdată. Da, și asta e cu copiii mei. Dar 
Chiar dacă am mers așa cu cerșitul pe Facebook și cu cerșitul pe unde am mai mers, până la urmă e un lucru bun să ajuți, să-i ajuți pe copiii ăștia, pentru că nu au altă sursă. Adică eu mă gândesc că ei, ei se vor duce la liceu cu obișnuința asta de a citi. La liceu li se vor cere alte cărți, alte lecturi. Nu o să ia așa ca din oală. Adică o să fie niște copii care au citit totuși ceva și, la Și viața. care au prins gustul lecturii, în primul rând. Au prins mecanismul dragostea. Dar ce vreau să te întreb? Donațiile astea se fac numai în cărți, nu și în bani. Eu am primit donații de toate felurile. De toate felurile, pentru că la un moment dat s-ar putea să ai surpriza, să ai dubluri, tripluri. Cu cine le vei schimba? <laughs> mai mulți elevi în același timp. Uh, vezi, sunt multe, uh, spuneam de editura Artur. Editura Artur co- colaborează cu anumite școli din țară și au un club de lectură. În școlile respective există un club de lectură. Dar clubul ăsta este cumva condiționat de comanda unor cărți. Da. De o anumită uh, valoare sau? Nu, nu știu de ce valoare, dar ideea este că sunt școli unde copiii au posibilitatea să co- cărțile respective. Și atunci editura oferă reduceri, presupun. Deci școala mea nu spate așa ceva, dar... Ei, și acolo unde există clubul ăsta de lectură, se dă o carte pe săptămână sau o carte la două săptămâni. Ei, și la un moment dat copiii discută cartea respectivă. Îți dai seama, mi-aș dori să pot face și eu așa ceva. No. Am câteva cărți în mai multe exemplare. Am deja câteva copii, adică am cărți citite de mai mult de 10 copii, Uhum. Pentru că am avut 5-6 exemplare pe care le-am, le-am dat. Dar am alte cărți într-un singur exemplar. Sau am alte cărți din care am primit volumul 1 sau volumul 2 sau volumul 3 dintr-o serie. Dintr-o serie, da. Pe și pe celelalte, da. Și, mă rog, ideea este că noi ne mai ajutăm și singuri, dar deocamdată nu putem să ne ajutăm singuri. Trebuie să înceapă un nou an școlar. Și atunci primim orice ajutor. Și cum, cum vă prefer să primești cărțile astea sau donațiile? Adică toată lumea ar trebui să te contacteze pe tine, nu? Pe, A, cum, te, cum te contactează cineva pe tine? Cum? Pe Facebook? Pe... pe Facebook, pe telefon, pe WhatsApp, oriunde. Eu sunt disponibilă oriunde. De, deci pe, pe Facebook ești cu Alina Dora Toma? Nu sunt așa. Ar trebui să... Nu știu cum să fac. Poți să las numărul meu de telefon? Da, spune, 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 te rog, numărul de, spune te rog numărul de telefon. Te rog frumos. Unde efectiv ai și WhatsApp. Poți să dau un e-mail. Te rog frumos și numărul de telefon și e-mail. Că nu... Și e-mail. Da. 0761... 157-900 Deci încă o dată, numărul de telefon? 0761-157-900 Mulțumesc și adresa de e-mail? Pe litere Pe litere, pe litere Alilyk2203-gmail.com Încă o dată, te rog frumos, Aina, ca să nu pierdem nicio A- inimă bună al- Alyk2203.gmail.com Frumos! Mulțumim mult! Da, eu, eu am 
vis urmare, adică aștept anul viitor să mă mut în clasă nouă. Oh, de, de ce? Să cum, cum? Să construiești acolo ceva la voi sau cum? De ce? Se renovează, da, primăria are un proiect de renovare a tuturor corpurilor de clădire și... Cred că anul viitor o să fii gata și corpul unde am eu clasa și atunci o să încerc să obțin finanțare de la școală pentru o bibliotecă. Adică bibliotecă mă refer, nu, pentru rafturi. Pentru rafturi. Mobilă, da. Da, da, da. Am una în clasă, dar am umplut-o. Am văzut, am văzut imaginea, da. Da. Te rog să, să-mi trimiți și imagini ca să postezi și imagini din, la bibliotecă, te rog frumos, da, când da, ai timp. Absolut. Și cu copiii aceia citind și mai ales cu cel care, cu care s-a adăpostit la umbră și citește la umbră. Ca e bestial. Da, am, am mai mulți copii așa care au o, o poveste. Am o fetiță cu o situație acasă destul de dificilă. Adică ea se luptă cu multe probleme. Lipsa tatălui, alcoolismul din familie. Cred că este cea mai fidelă cititoare. Adică bun, nu e o exprimare prea elegantă, dar practic citește pe bandă rulantă. Da. Și citește din plăcere. Eu mă gândesc că ăsta este refugiu ei. Sunt convins. Nu, nu are posibilități materiale extraordinare, nu, nu are internet, nu stă pe telefon, pe tabletă sau pe altceva. Citește foarte mult. Și citește bine, adică e și capabilă să exprime păreri despre ce a citit. Da, și asta zic, e un lucru bun să pot... Chiar vreau să te întreb... Dacă cineva se gândește că vrea să ne ajute, face un lucru bun. Chiar vreau să te întreb, cum a fost când, când, în timpul lockdown-ului, cum, cum ați procedat? Cum, cum ai simțit tu? Cum au simțit copiii? Cum ați procedat? Au toți internet, nu au toți internet, asta mi-ai spus deja. Au toți tabletă, nu au. Foarte puține elevi am avut online. Foarte puține, adică nici măcar, nici măcar jumătate. Bine, mă refer strict la elevii din clasele la care predau eu. Au fost mai puțin de jumătate de elevi cu care au intrat online. Și tu predai, tu predai română și engleză, nu? Română. Română? Nu, nu engleză. Nu. Câteodată mai au ori de engleză, dar rar. <laughs> Da. Ciudat, mă rog. Da. Fiecare rămâne la prima dragoste. La limba maternă. Da, pot să predau engleza, dar nu, nu am același drag ca atunci când predau româna. Mm-hmm. Da, nu pot să explic de ce, dar am avut de ales. Adică dacă ai de ales, totuși... Da, da, da. Am ales mai mai ușor pentru mine. Da, în timpul lockdown-ului nu a fost uh, în regulă, adică nu suntem cu materia la zi, foarte, foarte, foarte multe probleme, deci copiii nu spun că au goluri recuperabile, dar au. Și nu i-au ajutat nici luna asta de vacanță forțată pe care au dat-o în aprilie. Mm-hmm. Ei abia, abia s-au obișnuit cu ritmul de lucru, ritmul de învățare. Eu desprins total. Nu știu, în prima săptămână după ce s-au întors, 
din lockdown, au f- clasa mea, copiii din clasa mea, au fost foarte silitori, își făceau teme, învățau, erau cu minți, orice, numai să nu-i mai trimit acasă. Da, mă. Le drag la școală, normal. Da, mă. Bine, nu, nu contestăm pandemia, dar măsurile luate în pandemie n-au fost toate cele mai înțelepte pentru copii. Nici pentru noi. Da, și... Sau au fost prea rigide, n-au fost maleabile pe fiecare situație, în parte, pe fiecare situație locală, ca zic așa. Da, am înțeles că chiar, chiar există un, un, un mare război al hârtiilor acum în învățământ. Și nu e de acum, dar mă rog. Niciodată n-au fost mai multe hârtii decât în perioada asta, cel puțin pentru directorii de școli. Niciodată n-au fost mai multe inspecții, inspecții tematice. Nu e vorba că se teme cineva că vine nu știu ce inspector, dar e o presiune pe școală, pe profesor, pe elevi, că și ei se stresează. Uh, nu știu, unii inspectori vin numai ca să observe că nu este făcută săgeata de la ușă la toaletă. Sau a, asta este problema că nu e făcută o săgeată, dar nu vezi restul problemelor. Nu vezi, de exemplu... Dar toaleta există? Că, în câte știu, mai încă mai sunt școli fără toalete. Sau cu toaleta afară. Un pas mare pentru mai tari. Da, da. Adică renovarea asta e un lucru bun. Excelent, da. 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 Se, se schimbă și încălzirea. Nu asta mă gândeam. Cum vă încălziți iarna? Ce fel de încălzire aveți iarna? Da, iarna încălzim cu sobe. Dar sobele nu prea fac față. Sobe mici la un spațiu mare. Mare, nu da. Nu fac față. Adică am avut ierni în care predam... Și aveți fachist, aveți administrator care se ocupă de chestia asta? Sau fiecare cu resursele, cu brațele proprii? Deci mai, eu vreau să te întreb dacă e ca la mine la, în Dobrăgea. În Dobrăgea eu mă duc și iau lemnul și el, și el ard. Cum e la voi? A, mai bine să ne concentrăm pe... <laughs> Da. Nu știu, Emanuel, eu acum sunt așa mai, nu, nu egoistă, dar pe, pe bucata mea, adică interesul meu momentan este să termin cu bine anul ăsta, să-mi promovezi copiii, să crești biblioteca, pentru anul viitor, să crești biblioteca, sunt foarte mândră, să știi, sunt foarte mândră Aici de, de ce? Adică am văzut-o crescând, i-am făcut fotografii pe măsură ce primeam cărțile și... Am umplut un raft, după aia am umplut două rafturi. <laughs> și acum am o bibliotecă plină. Un, un băiețel din clasă mi-a zis într-o zi că nu, nu-i place cum stau cărțile acolo. Păi da, și asta e o chestie, cum le așezați, aici e un problem. Știu că asta mă pasionează și pe mine de mic în biblioteca care aveam în casa părinților. Era într-una din zilele în care abia primisem cărțile și abia după ce au venit ei și au împrumutat și erau... Cumva, bine, ele erau aranjate, dar puse la epistigramadă, pentru că nu aveam decât o bibliotecă cu trei rafturi. 
Și băiețelul îmi spunea că lui nu-i plac pentru că sprangă suite și nu au loc, nu au loc să desfășoare cărțile și mi-au, mi-au plăcut așa să exprimai de parcă ar fi niște ființe cărțile astea și s-au prangă suite pe raft. Frumos, mai. Voia să le facă libere, mai. Da, ți-am zis, dacă e un lucru bun, bine, în afara faptului că am făcut să citească niște copii care nu citau înainte, îmi place că țin, deci țin la biblioteca lor, au grijă, mai au și citesc în timpul altor ore, dacă termin un profesor ora, își cer voie să termin o carte, să citească o carte. Am o fetiță care și-a luat o carte pe care să o citească acasă, dar mai una pe care să o țin în ghiozdană, ca să o citească la școală. Super, super. Da. Îți minunați, mă, îți minunați dacă cineva le, le acordă da, atenția da, necesară. Da, tu știi, eu nu m-am înțeles niciodată prea bine cu cei mai uh, în vârstă, dar cu ei. <laughs> Copiii sunt minunați, dar pe ei nu poți să te superi. Și mă gândesc așa că o parte din ei, o parte, își vor dori la un moment dat o biblioteca lor. Băiatul pe care l-ai văzut uh, din, în fotografii. Citind la umbră, da? da. Da, el intenționează așa într-un viitor oarecare să uh, cumpere toate volumele din jurnalul unui puști. Bun, jurnalul unui puști nu e chiar o carte, nu știu, fenomenală, și, dar este dorința lui să aibă cartea în bibliotecă, deși acum citește, sau mă rog, o citi câteva volume și presupun că o să le citească toate la un moment dat, dar o vreau așa, să o vadă în biblioteca lui. <laughs> Da, și, repet, sunt copii care nu au în familie tradiția asta a bibliotecii, știi, să cumperi da. cărți, să la cărți. Și... Am înțeles că ați făcut și o bibliotecă digitală. Absolut, dar despre biblioteca... Dacă, dacă vorbesc despre biblioteca digitală, după aia încalc multe reguli. De ce? De ce? A, da, știu de ce. Da. Că nu, to- nu toate PDF-urile sunt legale. Nu sunt chiar legale, nu știu dacă sunt ilegale, mă rog, este o zonă gri. Dar biblioteca este doar pentru școală, adică nu, e pe un, nu este pe un site, da. este pe o platformă, platforma pe care lucrăm noi. Și practic au acces elevii. Numai copiii, da. Noi nu e vizibil publicului. Și atunci am zis că, ei, pentru asta merită. Corect, merită și merge, da. da. Adevărul că, la modul ideal, n-ar trebui să încălcăm nicio lege. Dar, la modul real și realitatea asta în care trăim noi, mai, mm. mai încălcăm. Adică eu... Nici eu n-ar trebui, să, nici eu n-ar trebui să spun că aveți voie să încălcați sau că e bine să încălcați, dar așa să face, să încălcați orice reguli. Nu mai să obțineți PDF-ul. Pe de, parte, pe de altă parte să nu uităm că eu am produs aceste texte. Le-am găsit în alte locuri. Deci da, da, da. legea a fost încălcată. Da, da, da. Dar... Dar nu am... Săptămâni încercând să organizez biblioteca. Adică am 500 de titluri în biblioteca virtuală, mm-hmm. din literatura română și din literatura străină. Și cred că m-am gândit mai mult, nu știu, la, 
la învățători pentru că am găsit foarte, foarte multe cărți ilustrate, cărți cu povești ilustrate, așa de pe vremea noastră, mm-hmm. <laughs> ilustrațiile originale de atunci. Am zis, ar fi păcat să nu vadă și generația asta. Ce... Da, și literatura română m-a interesat, că e, e foarte ușor și să ai oricând acces la o poezie de Alexandrii, la o schiță de Caragiale, mai ales că, da, acum începem și noi să ne aprovizionăm cu internet, cu laptop, cu videoproiector și altele. Adică la clasă se, se pot folosi, avem în școală mijloacele astea, mai, mai greu copii acasă, că nu au toți laptopul sau telefoane sau... Dar am zis că e ok să fie și o bibliotecă virtuală. Dar eu vreau pe a mea fizică. Da, 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 da. da. Ținta este biblioteca fizică. Ținta este biblioteca fizică, da. Am, am un regret așa și că, bine, tu știi, nu, nu știi cine o să ne audă, dar în vreo șase ani de zile noi am făcut un târg de Crăciun în școală. Da. Un târg de Crăciun în scop umanitar. Și... Confecționam tot felul de ornamente vibrat. Bine, primul târg a fost cu borcane de murături și dulceață. După aia ne-am mai specializat și... <laughs> Știu, mă, foarte frumos. Da, da, da. da. A, și e foarte fain târgul ăsta. Adică e un eveniment. Copiii așteaptă târgul de Crăciun. Le place să vândă, să facă reclamă. Magață profesorii pe, de mâine, că așa îi trag în clase, să cumpere ceva. E frumos, un eveniment. Numai că pandemia ne-a dat peste cap evenimentul și nu s-a mai făcut anul, anul trecut. Anul ăsta copiii nu, nu, nu mai vor să aud de pandemie, ei vor târg de Crăciun. De obicei alegeam un caz social sau, mă rog, din banii de la târg cumpăram tot felul de lucruri pentru ceva anume. Da. Am cumpărat într-un an portocalii, dulciuri pentru toată școala, toți copiii din școală. Aveam avusesem o donație mare, ne-am permis să mergem la cumpărături, să am umplut cancelarea de cutii de ciocolată și mm-hmm. da. Am ajutat copiii săraci, familii săraci, mă rog. Anul ăsta am zis să fim egoiști. Pandemia nu ne-a făcut mai bun, ne-a făcut mai egoiști. Da, da, da. Da, și anul ăsta târgul este pentru biblioteca Cărturel. Deci are și un nume. Au, oh, da, măi, asta, măi, că exact Cărturel, măi. Cum ne-am uitat? Da, da, da. Dar ce numește Cărturel ca să nu luăm lucrurile chiar prea serios, așa? Da, și am așa o tristețe, adică clasa mea e foarte entuziasmată că va veni târgul, când vom cumpăra cărți. Bine, târgul va fi în decembrie, iar ei în decembrie vor fi în clasa 8 În clasa 8 vor fi interesați mai mult de examen decât de cititul cărților. Adică ei, ei vor participa la târg, vor munci pentru târg, dar cumva nu ei vor fi beneficiari și eu am o tristețe așa legată de treaba asta. Cred că este generația mea preferată de toate pe care l-am avut. Sunt niște copii extraordinari. Obraz, nici îmi scot pe albita. <laughs> da, iubesc de mor. <laughs> Și, și ei, ei, în fiecare zi, nu în fiecare zi, dar măcar o dată pe săptămână, țin să-mi aduc aminte sau să-mi spun așa, să mă întrebe, nu e așa că vă va fi dor de noi? 
Dar asta e un fapt de sucitul cu cuțitul lui Era rară, da, 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 da. Da, Sigur că nu-ți va fi. Foarte, foarte rău că mai au un singur an. Da. da și... Să înțeleg că ai preluat din a cincea? Da, i-am avut din clasa a cincea. Dar mai am avut generații luate din clasa a cincea. Dar nu știu, ei au fost așa cu lipici. Sunt că, da, cred că orice profesor are așa la un moment dat o generație de copii care îl... Nu știu, pe care o regretă. Nu că nu i-aș regreta și pe ceilalți, dar ei au fost așa mai lipicioși, mai sufletiști, se implic în absolut orice. Apropo, apropo, de, apropo de lipici, cum stați cu origami? <laughs> că mi-aduc aminte de uh, decorațiunile alea pentru pom de Crăciun, astea mi-aduc aminte... Aveam și eu o lebă de promisă undeva. O să vină lebă. Să știi că le-a plăcut și origami copiilor. Ce spun așa, vorbesc la... Mă refer la copiii din toate timpurile pe care le-am prins eu. E o activitate care le place. Le place și e o activitate care implică și pe cei care nu sunt foarte buni la învățătură. Și sunt unii copii care nu sunt neapărat a și matematici și ai limbii române. Da, da, da. Dar sunt ce au, au dexteritate. Manuală. Uh-huh. Au răbdare, da. Și se pot remarca făcând ceva origami, o jucărioară, o păsăpasări, o... Eu am avut un, adică am și acum, că este, este în clasa mea băiețelul de care spun, la care mă gândesc, nu mi-a venit să cred. Deci un copil care nu se remarca prin nimic, foarte lent la învățătură, așa cu greu își trăgea o medie la matematică, cu greu își trăgea media la română. Așa l-am descoperit eu când făcea, nu știu ce am făcut atunci, o inimă, cred că a făcut o inimă origami. Câtă răbdare... Avea și a fost primul care a înțeles mișcările și primul care a putut să le reproducă fără să-l mai ajut eu. Da, da. da. Și, deci copiii au, au tot felul de talente. Trebuie să ai mai răbdare așa să, să-i înțelegi, să-i vezi. Mă rog, nu fac eu acum. <laughs> Iar cu, cu tricotajul cum mai stați? Cu tricotajul, cu lucrurile tricotate, cu, cu nebunile de ursuleți, de pisici, de... Tot felul ce mai vedeam pe la tine. Excelent! Vrei să-ți spun că stăm când noi, practic, nu mai avem voie să facem activități în echipă, activități în... Nu știu cum vom sta. O să văd de la toamnă cum vom sta, dar deocamdată suntem destul de mohorți. Te-am spus, copiii abia așteaptă să apuce de meșterit, de lucrat, de, da? Nu prea ne permit regulile. Când citiți, citiți și afară, în aer liber. Nu? Nu numai în clasă. Că am văzut poze. Da, îi scot afară. Numai că acum la noi în curtea școlii este șantier de construcție. Și... Ei rup. Îi mai scot într-un părculeț al unei grădinițe. Ne cerem voie și... Mergem și citim pe băncuții, dacă e vremea frumoasă. Am prins o zi cu vreme frumoasă, acum vremea iar e urâtă. 
Am înțeles. Deci le place asta. În, în două, trei săptămâni, patru, hai, se creează o obișnuință. Asta, asta mi s-a părut mie extraordinar. Deci s-a creat o obișnuință. Ei știu că au orele astea care ies afară sau, mă rog, stau clasă și citesc. Vin cu cărțile la școală, citesc și în alte ori dacă le se permite. Adică îmi spun colegii mei că îi văd citind și... Și asta e, e bun de Am așa o mândă. Bine, îmi pare rău că nu am făcut treaba asta cu mai mult timp în urmă, dar presupun că niciodată nu e prea. Foarte bine că există un început. Da, da, da. Da, adevărat că să. Nu știu, cred că este un timp pentru toate. Adică noi am avut și alte proiecte, cum de exemplu Târgu ăsta de Crăciun, care e destul de greu de organizat și te pregătești luni de zile pentru, pentru el. Da, așa a fost. De timpul biblioteci a fost acum. Ce visez, da? Deci eu visez o bibliotecă mare, frumoasă, de un perete. Am, i-am spus deja doamnei director că vreau rafturi mai micuți care să poată fi puse în mm-hmm. locuri. Să, da, să pun fiecare colecție la locul ei. Am o grămadă de idei, dar... Să ne ajute și vremurile. Da, și cei care ne ascultă, de asemenea. Și cei care ne ascultă, da. Dar eu m-aș bucura, deci dacă ar, au, poate au copii, poate ai ascultători cu copii de liceu, care nu mai citesc cărțile, <laughs> cărțile pe care le-au citit în 5-8 și vor să facă o faptă bună. Deci chiar sunt bine primite cărțile astea și bine primite și bine păstrate și citite. Excelent. Sunt convins că va avea eco. Da, deci apelul este pentru extinderea bibliotecii, da? pentru că ea deja există Biblioteca Cărturel, da? Da. care acum are un număr de 300 și ceva de, de exemplare. Da? Așa. Și ne dorim extinderea acesteia și bineînțeles că cu atât mai, mai bine cu cât vor exista mai multe exemplare din aceeași carte, pentru că atunci vei putea să creezi un gen de club de lectură. Uh, da, te-am spus, am deja câteva cărți în mai multe exemplare, bine, nu foarte multe, dar am făcut experimentul ăsta, am dat cartea mai multor copii, deci așa am reușit într-o săptămână, două, să am 10-12 copii care au citit o carte. Deja poți discuta pe marginea cărții. Și ei între ei, să schimbe impresii, da. Da, da, da. Da. Pentru că așa noi discutăm, dar discutăm cu o limită, pentru că nu trebuie să dezvăluim finalul cărții în cazul în care mai vrea cineva să o citească. Deci avem așa o limită a discuțiilor, dar dacă ar citi cartea toți, evident... Mm-hmm. Și sunt niște cărți extraordinare. Deci, imaginează-ți, m-am apucat și eu de citit. <laughs> pentru că nu mai este literatura pentru copii de pe vremea mea. Nu. Și cum te împaci cu literatura pentru copii din această vreme? <laughs> În această vreme, cred că să scrie super tare. Nu am să fiu copil și în această vreme. Dar că oferta este mult, mult mai... 
mai mare. Și e foarte greu să le... Îmi imaginez un părinte care vrea să cumpere o carte unui copil. Cred că este foarte greu să le cerni. Da. Adică să alegi, să alegi. potrivit cu o anumită vârstă. Mm-hmm. Sau... Am, am găsit un, un grup pe Facebook unde mămicile își recomandă cărți. Bine, mămicile care au copii, hai să zicem, până în 8 ani, 9 ani. Asta e, asta e deja alt nivel. Asta e deja alt nivel. Da, da, da. Da, imaginează când am văzut o mamă care întreba ce carte s-ar potrivi unui copil de un an și un pic care trebuie să înveți nu știu ce. Și da, au zis totuși parcă ducem cam prea departe dragostea asta pentru că dar e foarte bine că vor să citați cu un copil de un an și un pic. Nu mi-aduc aminte cum era meu la un an și un pic. Dar îi citesc, îi citesc. Îi citesc cum îi citesc și în, în perioada în care sunt uh, însărcinate, nu? Deci copilul ascultă și preia până uh, ființa mamei. Da, da. Uh, uite, hai să-ți arăt că dacă tot... Uh, o autoare pe care eu nu o știam până nu am văzut-o într-un manual. Da. Veronica Niculescu. Așa. O știi pe domnul? Am auzit, da. Chiar, chiar și de cartea respectivă am auzit. Da. Da. Are cărți, în, are texte în manualele de gimnaziu acum. Așa. Și manualele de gimnaziu au grăbă și culegerile, și auxiliarele didactice pentru gimnaziu și manualele. Au tot felul de texte inedite, adică inedite pentru... Păi vreau să spun că la un moment dat ajuns într-un manual și un text care era pâncititor de proză. Nu e, nu e mit urban. Nu e mit urban. Da, să știi, dar eu ți-am spus. Nu? Tu mi-ai spus, e, am uitat ce vrea să... Da, da, da. Într-un manual de clasa a șaptea. Bravo, bravo, bravo. Este, este citat WordPress cititorul de proză. Păi. Poți să crezi, măi? Asta e foarte bine, dar de ce să nu poți să crezi? Asta e bine și un manual de la o editură bună, deci unul din manualele bune. Da, da, da. Înseamnă că asta e o treabă faină. Da, este, este, este. Tu cum stai cu scrisul? Tu cum stai cu scrisul? Uite cum, cum pătrund autori în manuale. Dar eu mai, eu mai am timp să scriu. Păi mai după ce citești, 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 la un moment dat acumulezi și trebuie să mai și scrii. Acum, na, eu știu că tu ești un autor foarte bun și o persoană foarte generoasă. Ce drăguț ești tu! Pai rău să aud asta, pe cuvânt de onoare. Dar nu ar trebui să-ți pară bine, pentru că vezi... Ce să văd? Știu, o să fie așa ca vulta când nu ajunge la struguri, spune că s-a crește. Mi se pare că... Nu știu cum să spun, nu... Au fost așa, tinerețe au fost... Poate la bătrânețe, când o să am mai mult timp liber. Acum când îți faci toate, nu poți să faci de toate și toate bune. Trebuie să alegi. Am da, înțeles. Și acum aleg să trec pandemia cu bine. Doamne ajută. Să-mi am elevi întregi. 
Și că noi am fost în pandemie de toate, am fost profesor, am fost psiholog, am fost mama. Da, da, da. Da, da, cu multe funcții. Cu multe funcții, da. Da. Vreau să termin, adică și toată lumea zice să revenim la normalitate. Mă, normal nu cred că a fost noi niciodată. Nu. Bun, hai să nu revenim la normalitate, să revenim măcar unde am fost sau unde eram, nu? Da, toată lumea vrea să termine cu pandemia, dar nu e, nu e atât de simplu. E o viață semi-normală, aproape, adică toți încercăm să ne purtăm firesc, mă rog, cu excepția măștilor și a distanțării, da. și a... dar cei de sus ne nebunesc o grămadă de lucruri nefirești, că așa le place, așa consideră ei că trebuie. Și asta e, nu știu unde să ajungă. Mai ales într-o România atât de divizată, adică noi avem o diferență atât de mare, doar biblioteca asta, de la, de la asta o pornit, dacă vrei, așa un fel de manifest, un fel de protest, pentru că ei au niște cerințe de examen acum, sau, mă rog, visează un examen echitabil, care nu este echitabil, nu și nu o să fie ani de zile echitabil. Da, pentru că la bază nu există resursele pe care le implică realizarea unui asemenea plan. Da. Desențele că acele tablete funcționau numai într-o anumită rețea. Deci, o rețea parolată. Drept care doamna director le-a refuzat. Nu știu dacă era parolată, dar... Dar nu avea acces la rețea. Deci, practic, nu se folosea la nimic. De unde? Școala nu are de unde să plătească 100-200 de cartele. Adică ele veneau cu cartelă de Vodafone. Evident. Am înțeles. În da. da, 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 da. Deci nu ajutai copilul, ci ajutai Vodafone. Să știi că aproape nimic din ce s-a spus că ajută copilul n-a ajutat, de fapt. S-a insistat foarte mult să facem fișe copilor care nu intră pe internet. Așa. Noi am făcut fișe și dacă am făcut fișe, ce? Adică fișii care în parte au ajuns pe foc, fișii care s-au întors. Da, măi, să știi că și eu m-am întrebat. Și eu, m- și eu m-am... Nu mai puțin alea, și eu m-am întrebat. Bă, că, pentru că știu, eu am auzit de la mai mulți profesori problema asta. Am mulți prieteni profesori. Și m-am tot întrebat, zic, băi, toată lumea scrie în dragi, fac fel și fel de formulare. Cine centralizează aceste date? Unde se, se centralizează ele? Că, practic ar trebui să genereze o bază de date, anumite statistici. Dar dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, atunci fabrică de hârtie și de fum. Bine, noi sărim, noi sărim aici de la una la alta, 
știi, sărim de la una la Sărim că suntem români, de aia sărim. Da. Da, oricum, punctul meu, din punctul meu de vedere, pandemia asta a fost gestionată prost în partea asta care ține de școală, de prost de tot. Deci nu știu dacă puteau să facă un dezastru mai mare decât l-au făcut. Și preocupările lor și acum sunt altele decât să revină lucrurile cât de cât la normal. No. Generația care dă examen acum, cei de-a opta care au examen acum, au fost absolut năpăstuiți copiii ăștia. În fiecare an li s-au schimbat manualele. Ei au mers pe manualele noi. Niciodată n-au avut manualele la timp. Nu au fost an în care la 15 septembrie să ai manualele în școală. Nu da, există așa ceva. Da. Trecea jumătate de an și tot mai aveai vreo două, trei obiecte unde nu era manual, pentru că nu se publicase sau pentru că a fost contestat manualul. Sau și nu până, știu, prin, până să prindă manual, deja mai trecea un an și ea se schimba manual. No. Ei n-au știut cum va arăta subiectul de examen până în toamnă. Dar în toamnă au publicat primele variante. După vreo lună sau, mă rog, nu știu exact, când au cam la vreo lună după ce au publicat primele variante, au, au sucit-o și au scos alte variante, chipurile mai simplificate. Ei își cumpăraseră, cel puțin copiii din, din școala mea, își cumpăraseră auxiliare cu teste. După care editura a scos alte auxiliare, după nou model al ministerului. Da, bătaie de joc, mă, bătaie de joc. Da, da bătaie de joc. Și asta am zis, testul ăsta e foarte ok, adică na, eu ca profesor nu îl consider un test prost gândit sau... Mă rog, are lipsurile lui, are plusurile lui, dar adâncești gaura asta între copiii care au niște resurse și copiii care nu au resursele astea și nu prea e corect. Adică, bun, dacă ai cerințele astea de la noi, de la profesori, de la elevi, până așa fel încât toți să aibă acces. Asigură-te că toate școlile au materiale necesare, că toți copiii au acces la internet, toți copiii au acces la carte. Adică, știi, noi, noi trebuie, copiii noștri nu sunt ca cei de la oraș pentru care părinții pregătesc, plătesc pregătiri. Da, da, da. Nu diferență. Ei primesc, copiii noștri primesc doar ceea ce le oferim noi. Cât îi pregătim noi, atât au. Deci, practic, noi chiar suntem responsabili pentru reușita sau nereușita lor la examen. Am, am, absolutizez, nu înseamnă că îi salvăm pe toți, că toți vor reuși, toți vor lua nu știu ce notă, dar o parte chiar sunt buni. Sunt copii care au toate șanse. Și uite că șansele astea da, pa- participă la, la o cursă luând startul după poziții diferite. Este da, aceeași da. cursă și și-au startul după poziții diferite, chiar după poziții pierzătoare.
Nu, dar ei, ei îi fac ce vor ei, schimbă la 2 ani, schimbă la un an, schimbă la două luni, fără nicio problemă. Da. Și după aia tot ai spus, profesorii nu sunt pregătiți, elevii nu sunt pregătiți, adică, adică o parte din responsabilitate o poartă și ei, nu? Nu putem numai noi că avem copii care nu promovează sau... Iar periclitat știi cine este? Viitorul. Da. Știi că eu nu sper să am elevi care vor ajunge la Oxford, dar sper să am elevi care se poată gândi singuri. Știi? Să-și dea seama de lumea asta de jurul lor, care nu este chiar cea mai... Da, sunt măcar atât, da, să aibă capacitatea asta. Mă, mă gândesc că și lectura, știi, lectura totuși deschide niște portițe și niște ferestruici în minte. Da, și eu. te învață să faci anumite conexiuni? Sigur că da. 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 Lectura pe care o evaluează, fără să știi dacă elevii țării au sau nu. Uite, n-a fost, am, am auzit foarte multe, ziceai tu, de statistici. Foarte multe statistici dau ei la televizor. Câți vaccinați, câți nevaccinați, cât așa, câți pe dincolo. Dă-i două statistică. Câți elevi din țara asta au o carte personală acasă? Da, da, da. O statistică, da? Câți copii merg la bibliotecă? Câți copii au citit în ultimele șase luni o carte? Câți copii uh, au și câți părinți, nu, sau câți părinți are fiecare copil, care, sau câți părinți citesc a fiecărui copil, sau ceva în genul ăsta. Adevărul e că dacă în familie nu există obiceiul ăsta al cititului, foarte greu înveți copilul ăsta, foarte greu. Nu... Da, de, asta, de asta zic că toate cărțile astea de la Artur, de la Corint, sunt foarte atractive și nu e frumos să spun că îl păcălești, dar îl păcălești într-un fel pe copil să o, să o citească. Îl faci curios măcar. Îi arăți cartea, îi spui ceva despre cartea aia. Știi ce mai e în interesul eu? lui să fie păcălit. Deci nu asta e problema. Problema morală e rezolvată. Și când, când citesc ei, iau și eu o carte și o citesc și mă întreabă, da, ce citiți? Dar despre ce este? <laughs> da, e <dai> frumoasă. <laughs> și cred că și asta contează, nu? te văd citind. Adică tu ești cumva ca ei. Ești printre ei, ești de-al lor. <laughs> Faceți ceva împreună. Contează enorm. Da. Păi că... Coleg, colegii tăi, colegii tăi, profesorii citesc? Mai poate ei câte o, câte, o, câte o căticică în poșetă, în geantă, când vin la școală, când pleacă acasă? Eu am cam depășit perioada în care judecam așa lumea după cât citea. Adică, vezi, mă gândesc că poate nici viața nu te las. Tu mă întrebai dacă mai scriu, dar n-am timp și adevărul este că nu am timp. Deci mintea mea nu se poate concentra la așa ceva momentan, da? Și îmi imaginez că poate nici ei nu au timp. Da, da. Nu sunt chiar ca mine așa dezlegați. Au copii, au familii, au probleme, au... Da, așa da. este. Nu, nu pot să 
judeci omul. Dar am și care citesc. Adică știu sigur că citesc. Mm-hmm. Dau Bine, per total așa în învățământul românesc nu cred că se citește suficient. <laughs> nu. Asta, asta cred că din primul meu an de învățământ am văzut. Ai observat, nu? Mm-hmm. Adică am descoperit chiar lumea aia ideală pe care mi-o imaginam eu. Și asta nu e în regulă. Adică noi ar trebui să fim totuși intelectuali, nu? Chiar dacă vorbim moldovenești, dar măcar în, în spirit să fim. Da, dar nu, nu cred că suntem, din păcate. Și atunci se explică pe undeva, știi, de ce așa de ușor poate fi denigrat un profesor sau... Nu e simplu, pentru că nici noi nu prea ajutăm, știi, să ne crească imaginea în... Asta e, dar, dar, mai facem și lucruri mici și drăgălașe, cum ar fi o bibliotecă, da, care mai urc încrederea în... Da. Nu știu că se întâmplă multe chestii, se fac multe lucruri frumoase în școală. Nu în școala mea, nu neapărat. O, oh, absolut că se fac și sunt profesori minunați, nu, nu mă îndoiesc de asta, nu, nu, nici vorbă. Sunt profesori minunați, se fac activități foarte frumoase, asta nu vor fi niciodată la știri. Dar nu, se promovează pe rețelele sociale, poate câteodată într-un zear local, dar nu. Asta mi-aduce aminte, știi, am, am făcut o chestie faină odată, hai să mă laud. Te rog, te rog. Da, o știi, am făcut un tur ciclist în Așa. Eu am bicicletă, bine, nu o mai folosesc, dar o am, sunt mare iubitoare de mers cu bicicleta și... Am organizat un tur ciclist în Mironeasa. Am adunat copiii cu poliție în față, cu poliție în spate. Nu ne-a dat voie să mergem foarte mult, adică am traversat așa satul, dar n-am putut să mergem între două sate, cum voiam eu. Da. Dar o fost o nebunie. Deci aveam aproape 100 de copii în wow. stradă, cu biciclete, cu role, cu pancarte. Cu... Frumos, mă, frumos tare. Dar am înțeles, organizat cât s-au putut. Uh, erau oameni care s-au... Băi, bănuiesc că aveți sprijinul primăriei, nu? Când... Când faceți un... Foarte greu a funcționat sprijinul ăsta. Ne, ne trimiteau, știi, ca de la, de, de la Ana la Caiafa. Adică mergeam la primărie, mă trimitea la medic. Mergeam la medic, mă trimitea la poliție. Mergeam la poliție, mă trimitea înapoi la medic. Da, într-un final... Ai reușit. <laughs> într-un final am scos copii în stradă. Și au fost faină, adică au fost așa și distractiv și educativ și în toate felurile. Da, și mă rog, nu e o treabă care să întoarcă planeta, dar a fost frumos așa. Mai Alinuș, dar stai, stai să, să întreb ceva, că na, și eu am trecut până în școală și eu am fost uh, mititel. Deci, păi uh, da, excursii se mai fac? Bineînțeles! <laughs> da, se fac excursii, dar nu în pandemie. Nu în pandemie, am înțeles, normal că nu în pandemie, da. Se fac, adică se copiii de la școala ta pleacă și ei, au, sau mă rog, au plecat în anii trecuți când nu era pandemie. Da, mai, mai rar, dar a mers, da, a mers în excursii. În ultima... Am fost în zona neamțului... La Ruginoasa, la Zimbrăria, am avut un traseu, oh, așa. Frumos, frumos. 
ușă o noapte de dormit în... Extraordinar, măi! Da, mă, facem, dar mă rog, cu limitele cu de... Cânte, cu cântec, cu cântec! Știi, exact înainte de, înainte de a începe pandemia, voiam să-i duc la... să-mi duc la sala planetară. Este planetară aici în Iași, voiam să-i duc Da. Spadă. Da, Dar uite, a, a trebuit duși la, la o blătecă și aveți una dintre cele mai frumoase blătești din lume, nu? Da, trebuie. Dar avem și palatul cu muzeile. Păi sigur că aveți atâtea în Iași, dacă nici în Iași. Nu? Uite, aveam Am fost, să vezi, am fost duminică la casa lui Topurceanu. Uh-huh. La casa memorială din Iași. Dă-ți seama, stau în Iașul ăsta de ani de zile. Am, nici nu mai pot să număr ani. <laughs> și n-am fost la casa lui Topurceanu. Rușine mie. Și am fost duminică. Și? Da. Ce-a plăcut? Maxim. Da, am fost impresionată. Da, mi s-a spus povestea cu Otilia Cazimir și cum mi-a spus Topurceanu pe patul morții să închidă fereastra că nu poate muri din cauza mirosului de liliac. Ma, mi s-o, mi s-o tăiat picioarele. Cât e romantic. Wow. Wow. Frumos, nu? Și dă-ți amania și este înflorit liliac. Știu, este vremea lui acum, da. Și al meu în Dobrăgea, și al meu în Dobrăgea. Am un munte de liliac. Da, un munte de liliac, da. Da. da, eu sper, eu sper să, am zis, să mai calmeze puțin treburile, să poate fi copiii scoși. Adică, acum nu știu cine îți dă aprobare pentru o excursie, nu îți dă nimeni. Dar, mm. poate din doamnă, mai nu știu. Doamne ajută, sperăm. Știi că am, am niște copii foarte civilizați când sunt... Adică nu-i ca și cum, uite, ca să vezi, nu că, nu că îmi laud eu puie, i-am dus la un teatru, la o piesă de teatru. Da. Că era aventură cu domnul la Atene, Uniași. Și erau mai multe grupuri, mai multe grupuri de copii. Ai mei erau cei mai cuminți. Cei mai cuminți. Minunat. <laughs> da, stăteau în jurul meu, parcă erau cloșca <laughs> Nu vorbeau tare, nu erau cu telefoanele, nu. Eu n-am știut că au voie să facă poze în timpul spectacolului, dar actorii îndemnau pe copii să facă poze cu ei și ai mei toți uitau la mine. Dacă le dau voie sau nu, scoate telefonul din pus. Așteptau aprobarea. Da. Frumos, mă. Există, există o curățenie de spirit încă în școlile de la țară. Da, da. Adică de atâția ani de zile stau acolo locul ăla și nu mă mișc, nu, nu mă vin să plec, mereu spun să mai termin o generație și să tot aduna generațiile. Bravo <laughs> ție! Da, anul viitor pun dosar pentru că nu mă las inima. Nu știu de ce nu mă las inima, dar să știi că nu cred că găsești în multe locuri. Ești un om minunat, mai Alinuș, asta e. <laughs> Ei sunt întotdeauna. Ei sunt întotdeauna. Cred că dacă aș avea de ales, nu știu, dacă m-aș întoarce în timp și aș ști cum este, cu toate problemele, cu tot da, da. Iar, cu toată el, toate elele îndurate. Tot acolo m-aș duce, da. Pentru că pot să faci o grămadă de lucruri de care copiii din oraș nu mai sunt interesați. 
Adică, și nu mai apreciază. Da, nu, nu le mai apreciază. Și uh, la țară încă mai poți să te joci. Și poți să fii inventiv, să propui lucruri, să, da, să vezi reacții, să te bucuri odată cu ei. Nu se plictisesc la activități. Adică încă mai poți uh, crea falansteruri. Da, da. Și uh, ei nu mimează interesul, adică chiar sunt, îți spun dacă Sunt am... cu toată inima acolo, da, da, da. O elevă mă, mă bate la cap, ce idei mai am pentru turc, ce mai facem? Că ea vrea să facă nu știu ce cu biblioteca cărturel, ea visează un preloc în formă de cărticică, cu tichiuță de moș Crăciun. De când mi-au spus ce vrea ea să facă, eu îmi bat capul din ce material ar putea să facă. <laughs> <laughs> da. Deci ei sunt plini de entuziasm, înțelegeți? Cred că nu avem noi tinerețe când au ei și nu avem noi energie când au ei. Mai eu sper că în urma, în urma acestui interviu să, să declanșeze o adevărată... Eu sper să vreau, că ar face un lucru bun și poate pentru unii, nu știu, să comandă o carte, uite, vin în 1 iunie, ziua copilului, domnule, să fac un gest, comandă o carte de la Artur pe adresa școlii. Corect, corect. Doamne ajută, sper să o facă și o vor face. Sunt atâția oameni buni, deci nu... Problema e să ajungă această informație la ei. O să pun pe podcast interviu. Alina, îți mulțumesc frumos. Cum am spus, ai fost și ai rămas și ești o ființă minunată. Pupiși copilor școlii. Și să vedem reacția. Va exista, sunt convins. Dacă informația, dacă interviul ăsta ajunge la cine trebuie. Absolut, asta vreau să mai adaug în final, absolut. Și am să pun postarea și totul va fi însoțit și de imagini. Și voi adăuga în text și datele astea de telefon, de WhatsApp, de e-mail. Da, Alinuși? Mulțumesc din toată imaginea. Să rămână și cu lacrimi de bucurie și de dragoste pentru voi toți ce faceți acolo. Să rămâne. Doamne ajută. Te pup.